0: Bla, bla, bla. Alles, bla, bla, bla alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was sie wir alles, was für Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Na ja, und da kommt Der, der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter. Ginzel und Neuzugang. Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Zweider, Zweider! Yeah!
1: Fünf Sekunden auf dem Platz. Fünf Sekunden.
0: Doppelspitze. Der Fußball-Podcast. Das Original. Meldet sich ganz frisch zu Folge 97 hier am Montag, den 9. Mai. Nach einem verrückten Bundesliga-Spieltag und einem verrückten zweiten Bundesliga-Spieltag. bundesliga, Zweit -Bundesliga Wie sagt man das denn? Spieltag der zweiten Bundesliga vielleicht? Wer weiß, wer weiß. Mein Name ist Leon Ginzel. Mit diesem dynamischen Start gehe ich hier rein in diese Folge und mit mir am dynamischen Rednerpult sitzend heute Paul Henning-Schneider. Hi, hi, am Rednerpult der guten Laune. Ja. Obwohl es ein, ein, ein dramatischer Spieltag war. Ja. Wir gehen sehr schnell in diese Folge heute. Wir gehen sehr schnell in diese Folge. so Fast so schnell wie, wie, wie die Celli gespielt werden, die wir <lacht> gerade eben noch schnell zur Seite gelegt haben aus dem Intro. Genauso ja. schnell gehen wir hier in diese Folge rein. Ja. What a, what a Spieltag. What, what a Spieltag time to be alive. To be alive, ja, <lacht> ja. wirklich. Ähm,
2: man hatte gedacht, es hat sich einiges zurechtgeruckelt, auch im Tabellenkeller der Bundesliga. Dem ist nicht so, muss man nein. sagen. Nein, nein. Äh, weil die Wochen der Entscheidung der Hertha auch zum Ende hin dann nochmal spannender als nötig werden, ehrlich gesagt. Ja. Und ja. Äh, die Bayern auch,
0: also ein Schlussspurt ist was anderes, sag ich mal. Das ist korrekt. Da, da ist die Motivation offenbar nicht mehr ganz so. außer bei der Backpfeife von Coman. Da war die Motivation noch also sehr hoch. Da hat er nochmal noch ausgeholt. Wenn, wenn ich diese Energie auf ja. dem Spielfeld ges äh gesehen hätte davor, ja, dann wäre das Ganze ganz anders gegangen. Da hat er, hat er die Energie falsch investiert. Naja, ähm, ja. darüber reden wir natürlich heute mit Spitze. Über die Spiele des 33. Spieltages, ja, ja, nächste Woche ist es soweit allerletzter Spieltag und es können ja wirklich noch einige Entscheidungen fallen. Ähm, natürlich aus unserer Sicht wichtigste Entscheidung, die noch fallen kann, unten. Ja, denn die Hertha ist plötzlich doch nochmal in Gefahr, hm. muss man wirklich so sehen, ja. und so sagen, dass es doch noch auf dem Relegationsplatz am Ende hinausläuft. Warum, das klären wir gleich. Äh, ich habe noch eine lustige Anekdote aus dem Stadion mitgebracht, die erzähle ich gleich noch, war bei diesem 1-2 zu gegen Mainz zu Und ähm, ja, Bayern hast du angesprochen, eben nur unentschieden gegen Stuttgart. Das beeinflusst die Situation dort sehr stark. Und oben wird es immer enger, weil Union ein Überraschungssieg gelingt. Muss man wirklich, also ich fand es schon überraschend, vor allem in der Deutlichkeit. Auf jeden Fall. Der SC Freiburg ist da unter die Räder gekommen. Ja unter die Köpenicker und äh, das werden wir uns gleich angucken, ja. was da schiefgelaufen ist. Viele Emotionen auch im Spiel, auch gerade an der Seitenlinie. Ähm, Leipzig zieht dadurch wieder vorbei, weil sie Augsburg äh, klar und deutlich schlagen und ähm, dann werden wir nach der Pause noch auf die zweite Liga schauen, denn ähm, da ist ein Team wieder aufgestiegen, mhm. für das man sich auch ein bisschen freut, vielleicht, ähm, weil es einfach so ein bisschen zur Bundesliga dazugehört: Schalke 04. Genau, die Knappen,
2: die nicht die Eisernen sind. Genau. Und äh, die werden wieder, äh, haben sich zurückgearbeitet, wie aus der, 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 der Bergwerksarbeiter, jetzt verhaspel ich mich äh, bei dieser Thematik, äh, der Bergwerksarbeiter aus dem Stollen wieder ans Sonnenlicht empor ja. bricht. Die
0: Kohle kommt, aus dem Gesicht gewischt. Genau, kommt der FC Schalke zurück in die Bundesliga. Nicht in diesem, es gibt ja diese Aufzüge, die so unter Tage fahren. Da könnten sie so als Show, wenn sie wieder in die erste Liga hochgehen, das so, so inszenieren, <lacht> dass sie dann so am ersten Spieltag wieder so alle aus diesem Schacht so aufsteigen. Auf jeden Fall, aber die, die besten Gelsenkirchener äh, Werbeagenturen werden da wahrscheinlich ja. schon dran
2: sitzen, da, da was Schönes zu ja. Äh, inszenieren.
0: Ja, und dann schmeißen sie so, so diese, diese ähm, ähm Helme, da stehen so zweite Liga drauf, und die schmeißen sie dann so symbolisch so weg. <lacht> In, ja. die, in den Schacht wieder runter oder so. Schicht im Zweitligaschacht. Ja, ja. ja das besprechen wir. Ähm, auch was Trainer Mike Büskins in der Halbzeit gesagt hat, damit es noch klappt, weil sie lagen ja gegen Pauli 2-0 hinten. Man fragt sich, was sagt man im Team in so einer Situation? Und ja. ihr würdet nicht denken, was die richtige Antwort ist. Unfassbar, was er gesagt hat. Das hört ihr nach der Pause bei uns hier bei der Bespöse der Fußballpodcast. Und natürlich blicken wir auch noch kurz auf die europäischen Entscheidungen, auf dem europäischen Parkett. Ja, ja. Da hat es nämlich auch ordentlich gescheppert unter der Woche. Also einiges los, aber all das kriegt ihr bei uns wie gewohnt in kompakter, schöner Form. Und ähm, wir gehen rein mit der ersten Liga, wie es sich gehört. Und aus dramaturgischer Berliner Sicht starten wir natürlich im Olympiastadion. Denn ähm, da gab es ein Spiel am Wochenende, das ja qualitativ nicht so war, wie man sich das vorgestellt hat, als Härter-Fan. Ich nehme übrigens schon mal einen Schluck, Henning, willst du kurz, achso, ja, kleines Quiz, was könnte das sein? Oh, <lacht> oh schaut, da ja, habe ich ein bisschen, beim Rucksack. Sorry. Oh, das ist das gut. Ah, das kennst du, diese, ähm, haben wir da ja schon mal drüber geredet, über diese, dieses, gibt so, eine, so, ein, so, ein, so ein Format, so ein, so ein, wie heißt es denn? Ähm, so ein Stilformat, sehr erfolgreich auch, wo Leute so ganz nah am Mikros Geräusche machen. Dieses AWSR? Ja. AWFNR? Nein, das ist der Podcast.
2: Hä? <lacht> ne? AWFNR ist ein Podcast von ehemals Joko Winterscheidt und Ach Paul so. Lucke. Ja, okay. äh,
0: A -A -W S AWSR. R, A -S -W -R? Klingt wie so, eine, wie so eine perverse Sexualpraktik, die irgendwie abgekürzt wird. aber ist, wenn man
2: bei so Abkürzungen nicht weiß, wofür es steht, dann kann das
0: jeder Buchstabe in jeder Reihenfolge sein. Ja. Aber ich glaube, es besteht aus A, W, S und R. Da gehen Leute so, für die es nicht kennen, so ganz nah ans Mikro machen So ganz Ja, das ist man schon. ganz Körper man das. Dann machen die sie auch so mit Papier und so. Und ich finde das so ekelhaft. Ich finde das so schlimm. Weil es gibt auch wirklich, die auch so richtig so Schmatzgeräusche. Und ich weiß nicht, das ist doch auch, also, boah, ich weiß nicht. Ich finde es nicht so geil. Ja. Das machen wir bei euch nicht. machen wir nicht. <lacht> Allein schon, wenn Leute flüstern, finde ich das ganz schlimm.
1: Das machen wir nicht. Wir sind ja ein fußball -Podcast. Wir sind seriös. Ja. Wir
0: reden über Fußball. Und... Nach diesem Schluck, den wir uns hier gegönnt haben, Blick auf Samstagabend, war ja das Abendspiel, 18.30 Uhr. Olympiastadion, ich war da, es war relativ voll. Es waren über 70.000 Leute da, also echt krass, was ausverkauft. Viele Freikarten natürlich auch wieder verteilt an die MitgliederInnen von Hertha BSC. Und ähm, es war witzig, weil Aufstellung wurde dann wie immer vorm Spiel ähm, sozusagen durchgegeben und vom Stadionsprecher präsentiert. Und äh, Devi Selke hat er gespielt. Ja. Und ich habe mich dann dazu hinreißen zu sagen: äh, Devi, Selke, Fußballgott. habe ich noch rangehängt, weil äh, ich den irgendwie mag und cool finde. Ja. Und der Typ neben mir so, naja, ich weiß nicht. <lacht> das, das ist ja wohl der ja, Also für meinen Geschmack eher nicht. Also richtig ich war richtig piss, dass ich gesagt <lacht> habe: Fußballgott. Und dann gab es im Spiel irgendwie, hatte Selke auch mit die, die erste Großchance. Ja. Hat er verkackt ja verkackt. Und er sagte das zu mir so: ja. Hab ich ja gesagt, von wegen, wegen Fußballgott. <lacht> der war auch so richtig, das war so ein kleiner Grantler. Ja. Und der war mit seiner Family da, also Sohnemann und äh, Frau und ich glaube noch Tochter, die einen Kopfhörer aufhatte. Die ganze Zeit so, so einen Lärmschutzkopfhörer. Ja. Und die saßen auf den falschen Plätzen, weil aber Leute auf ihren eigentlichen Plätzen auch schon saßen. Ja. Und so haben sie dann so, 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 so einen gefährlichen... Einen Boomerang äh, in, in Bewegung gesetzt, und ja. so ein, so ein, so ein ja, Teufelskreis, weil dann ja. natürlich irgendwann dann natürlich schon Leute ankamen, die auf deren Plätze wollten. Ja. Und dann standen <lacht> die da erstmal alle hinten, und setzt euch jetzt erstmal hin, ja, frecher, geht mal weiter, obwohl die ja halt nichts kon dafür konnten, die neu dazugekommen sind, weil das waren halt ihre Plätze. Ja. Also Dramatik im Block. Ähm, all das <lacht> überschattete dieses Spiel zusätzlich und äh, dann gab es ja auch dieses ähm, ja, 1 zu 0 für Mainz. Ähm, unglücklicher, unglücklicher Ball. Lotka sieht nicht gut aus. Kurze, kurze Ecke. das rutscht ihm irgendwie so durch. Ich glaube, er rechnet auch nicht mit dem Schuss. Ja. Hertha liegt hinten 0-1. Äh, die ganze Stimmung erstmal am Arsch. Komplett. Der trudelt ganz eklig, der Ball. Aber Ach. trotzdem
2: sieht Lotka einfach schlecht aus, natürlich. Ja, muss man sagen. Wir haben ihn ja lieb gewonnen, so ein bisschen. Man darf ihn nicht zu lieb gewinnen, weil er nach der Saison geht. Äh, das muss man Obwohl nicht das halten. übrigens,
0: das habe ich jetzt gelesen, nicht ganz klar ist. Weil oh. Hertha hat wohl die Option gezogen. Ah. Und Dortmund hat aber ja anscheinend auch schon mit ihm verhandelt, einen Vertrag abgeschlossen. Das geht wohl. Einen juristischen Weg jetzt oder so. Oh Gott, ich schon wieder. Ja, naja. Das letzte Mal, als Herder äh, so einen offenen
2: juristischen Weg gegangen ist, war das die Relegation gegen Düsseldorf damals. Ich glaube, da
0: gab es noch mehr juristische Wege, von denen wir auch. nichts bekommen haben, aber ja.
2: ja. Das ist letzte, äh, der öffentliche ja, äh, ja. Rechtsdebakel ja. von der Herder.
0: Ja, ähm, ja sei, sei gut, er ist ein junger Ty Typ, kann auch mal einen Fehler machen. Also fand ich jetzt auch nicht so schlimm, ähm. Ist halt ein schlechter Zeitpunkt. Ist ein schlechter Zeitpunkt, keine ja. Frage, ja. Vor allen Dingen, ich finde bei diesem Spiel, das war so, vielleicht auch war es auch genau die Stimmung, mit der die Spieler reingegangen sind. Niemand hat so wirklich damit gerechnet, dass Mainz Bock hat zu gewinnen. Weil die sind eh durch. Die haben die Bayern zwar geschlagen letztes Spiel, aber es ist auch mal so ein Prestigeding. Die sind die können nicht mehr nach oben, die können nicht mehr nach unten. Da geht es höchstens um die Siegprämie und Auflaufprämie, keine Ahnung. Und natürlich auch sportlicher Ehrgeiz zu gewinnen. Klar, aber man denkt ja trotzdem häufig, Hallo Bayern, ähm, dass das irgendwie im, äh, am Ende der Saison nicht mehr so die große Rolle spielt. Bei Mainz irgendwie schon. Ich meine, die haben auch kein geiles Spiel gemacht, aber es hat halt gereicht, um ja. die Hertha da irgendwie ähm, teilweise schlecht aussehen zu lassen. Von ja. Mainz, ich meine, wir reden seit Wochen drüber, dass Mainz
2: eine, eine sehr solide Mittelfeldsaison spielt und ja. die sind auf Platz 9 jetzt aktuell, aber ja. die haben seit Oktober 2021 nicht mehr auswärts gewonnen. Also naja, krass. Ja. die Heimspiele liefen dann ganz gut, da kamen die Punkte rein, deswegen war es dann kein, kein Problem. Aber es war quasi der erste Auswärtssieg seit Oktober und ausgerechnet jetzt in Berlin. Und es war natürlich, es ist eine Phase der Saison, wo man denkt, der Gegner gibt ja nicht mehr 110 wenn die Saison quasi durch ist. Nach ja. oben geht nichts mehr, nach unten keine Gefahr. Ja. Und ähm, ja, das ist äh, jetzt gegen Mainz nicht so gewesen. Und nee. das ist, ich meine, man braucht einen Punkt, um diesen Klassenhalt zu sichern, um das letzte Spiel nicht mehr gefährlich werden zu lassen gegen Dortmund. Und ähm, verliert 2 zu 1 zu Hause. Ja. Das ist einfach äh, mehr als tragisch, vor allem weil in der 80. oder wann dann das, das 2-1 nach einer Ecke fällt. Also irgendwie so ein, ich sage mal, Torwartfehler, so ein ekliger Schuss äh, ins kurze Eck und eine Ecke. Und äh, dann, ja ist am Ende wird noch ein, noch ein äh, das Tor von Selke ganz am Ende weggepfiffen, auch, auch zu Recht, weil, weil er geschubst hatte vorher, ja. sich da unfair durchgesetzt. Ähm, in der vierten hat Selke die große Chance, dazwischen macht er den Elfmeter rein, also er war schon irgendwie so
0: der Mittelpunkt des Spiels, würde ich sagen. Deswegen auch Fußballgott. Genau. Auch Fußball, Gott, ja, ja. Äh, jetzt, jetzt bist du sozusagen so ein bisschen so in der Chronologie schon, schon, schon gesprungen. Ähm, wir haben ja heute eine Dynamik drin in der Sendung, deswegen ist das okay. <lacht> ja. ähm, nee, genau, aber ähm, ja, um sozusagen das noch so zu, zu, zu beenden, genau, dann. 0-1 und dann noch den, der Ausgleich kurz vor der Halbzeit, diesen, dieser Elfmeter, der irgendwie ja auch keiner am Stadion hat gecheckt, warum erstmal ähm, Und dann war es ja irgendwie v spieler am Boyata. Hat man auch nicht so wirklich gesehen. Aber gut, äh, nimmt man natürlich gerne mit. Und äh, dann insgesamt aber auch wieder zu wenig von Hertha. Ich glaube, die waren nicht richtig frisch im Kopf. Das hat Marat, glaube ich, auch gesagt oder irgendein Spieler hat es nach dem Spiel auch gesagt. Sie waren nicht richtig präsent, nicht richtig da. Ich glaube, Selke hat es sogar selber gesagt. Und dann steht es irgendwie, genau, plötzlich 1-2, weil Bell da reinköpft nach eine Ecke. Ja. Und dann ähm, hat Selke noch eben diese Chance, macht auch das vermeintliche Tor. Und da habe ich auch gleich gesagt, ich dachte, erst ist abseits, aber dann war es eben das Foul. Und ist unglücklich. Ich habe es mir nochmal angeguckt, auch Dings, also der Gegenspieler, ich weiß nicht, wer es war, fällt da auch sehr theatralisch. Komplett. Also, sorry, er fällt da wirklich so, als hätte er ihn sonst wie umgestoßen. Es war, ja. es war Zweck hat bei den beiden Händen geschoben, das hat Bobic dann auch gesagt, soll man nicht machen mit beiden Händen? Ja, aber Selke hat auch eine ganz andere Struktur, äh, Statur und der Gegenspieler Aaron oder wer es war, fällt dann da wie so
2: ein wie vom Blitz getroffen. Ja, ja, das ist immer Wahnsinn, ist wie bitter. so gut, gut gebaute äh, Typen dann plötzlich umfallen können, mhm. wenn da so eine Hand leicht den Rücken berührt. Ja. Das ist dann ist, ist in anderen Lebenslagen nicht immer so, dass sie dann umkippen wie, nee, das stimmt. <lacht> wie so ja.
0: ein Sack Reis. Ja, merkwürdig. Auf jeden Fall gut, Pech ähm, Im Endeffekt und Niederlage, die das Team ist dann auch in die Kurve gegangen, wurde auch diesmal supported, wurde mhm. auch angefeuert. Ähm, da hat man richtig gesehen, die haben gezögert, wussten nicht genau, sollen sie in die Kurve gehen oder nicht, haben es dann aber gemacht. Ja. Und ja, also Heimspiel. letztes Heimspiel, genau. Und enttäuschendes Ergebnis. Alle haben dann noch so gehofft, naja, Stuttgart, Bayern, das wird ja hoffentlich äh, darauf hinauslaufen, dass die Bayern das gewinnen. Ja. Pustekuchen.
2: Muss schon dankbar sein, dass die noch
0: äh, zurückgekommen sind, die Bayern. Ey, so krass. Also Stuttgart hat ja echt richtig, richtig gut gespielt. Und ich hatte schon fast befürchtet so ein bisschen. Aber natürlich war auch was anderes gehofft. Und ich war gestern Abend noch unterwegs mit äh, einem Stuttgart-Fan auch unter anderem. Und der äh, hatte dann ganze Zeit bange Blicke auf sein Handy geworfen. Ja. Als die dann eins so geführt haben, war es natürlich so, okay, geil. Ähm, dann kam ja relativ schnell dieses 1-1-2-1 äh, von Müller. Und dann noch der Ausgleich wieder. Mhm. Und sie hatten ja zwischendurch auch richtig krasse Chancen. Also beide Seiten natürlich auch, aber auch Stuttgart hätte auch Kalajdzic direkt nach dem 2-2 ja auch noch das 3-2 machen können und so. Also war eine enge Kiste und im Endeffekt gut für uns sogar, dass sie nicht gewonnen haben. ja Aber jetzt ist die Situation eben die, dass bei einem Sieg von Stuttgart und einer gleichzeitigen Niederlage von Hertha in Dortmund, und Stuttgart spielt in Köln zu Hause, sind wir plötzlich in der Relegation, weil unser Torverhältnis so beschissen
2: ist. Auf jeden Fall. Minus 33 bei der Hertha, minus 19 bei Stuttgart. Also ich meine, das ist einfach das zweitschlechteste Torverhältnis der Liga ja. äh, vor Kräuter führt. Und ähm, es war, es ist halt seit Monaten klar, dass die Hertha mit dem Torverhältnis keinen Blumentopf mehr gewinnen wird. Ja. Und ähm, es ist halt der eine Punkt, der fehlt. Ja. Und letztlich, wir bereiten uns auch seit Wochen darauf vor, dass äh, das letzte Spiel gegen Dortmund gehen wird. Und das ist einfach kein Selbstläufer auch wenn ich meine, gut, Stuttgart gegen die Bayern auch kein Selbstläufer sein sollte, aber die Bayern sind halt irgendwie gerade mit den Spielen gegen Mainz und Stuttgart gerade mit einem Punkt aus den beiden Spielen äh, da echt
0: großzügig und ich weiß nicht, wie Dortmund so drauf ist. Mhm. Ein bisschen besser, glaube ich, ein bisschen besser. Die haben natürlich dann auch das Heimspiel das letzte, laufen in den neuen Trikots auf, die Stimmung ist vielleicht gelöst. Mal gucken, ob das was für einen Effekt das haben kann. Ähm, auf jeden Fall steht fest, dass wir die beste Leistung abrufen müssen. Darunter geht es nicht und ja, es muss Punkt her muss besser sein als, äh, als jetzt gegen, äh, gegen äh, Mainz, ja, weil ähm, ich gehe schon davon aus, dass Stuttgart auch gegen Köln gewinnt, weil Köln ist halt auch safe Europa Cup, kann natürlich noch sich direkt qualifizieren. Das übrigens noch als Korrektur, ich habe letzte Woche ja gesagt, dass der Platz 7 sich nicht qualifiziert, offenbar jetzt schon doch, ich verstehe es immer nicht, also ich verstehe nicht, wo da die ähm, wer sich für was qualifiziert, weil Köln ist laut dem, was ich gesehen habe, safe drinnen.
2: Aber jetzt ist hier auch geändert. Letzte ja. Woche war das hier noch anders. <lacht> Keine Ahnung. Jetzt ist es so wie bei dir letzte Woche. Es ist äh, völlig verwirrend.
0: Aber es hängt auch eigentlich, weil diese DFB-Pokalregel geht eigentlich nicht mehr. Das ist aufgehoben, meiner Meinung nach. Naja. Ähm, Freiburg Union Berlin. Ja, auch ein wahnsinniges Spiel. Ja. Wahnsinniges Spiel. Und auch eine Überraschung. Super überraschend. Also allein, dass die da irgendwie zur Halbzeit war, es dann ja, glaube ich, 3 0 führen, auswärts, in Freiburg, die wirklich auch eine bärenstarke Saison spielen, gerade zu Hause. Und es war ja, gut, sie haben 1 0 geführt, dann gab es diesen vermeintlichen Ausgleich von Höhler, der zurückgepfiffen wurde und das war auch so ein Knackpunkt im Spiel. Mhm. Und Streich hat sich furchtbar aufgeregt an der Seitenlinie. <lacht> ähm, und da ist mir eine Sache aufgefallen, das habe ich in der Zusammenfassung gesehen, ähm, da gab es wieder so ein selbstgemaltes Plakat, da wollte ich auch mal fragen: Also, da stand irgendwie drauf, äh, Christian Streich, alles danke für diese tolle Saison, bla bla. So, ich frage mich: Also, dieser Impuls, sich irgendwie hinzusetzen und so ein Plakat zu malen, zu Hause, auch, es war kein besonders schönes Plakat. <lacht> Wer macht das? Was sind das für Menschen? Und dann auch so zu, zu hoffen, dass die Kameras das irgendwie einfangen, ist ja dann auch so der nächste Wunsch dabei, irgendwie so. <lacht> ist wahrscheinlich auch so,
2: die Leute, die nebenan sitzen, hoffen wahrscheinlich, dass es nicht eingefangen wird. Aber man ja. selbst denkt, das muss unbedingt ins Fernsehen. Ich
0: meine, ich habe jetzt auch beim, äh, bei Hertha mehrere Leute mit so Papp, Pappen unter dem Arm gesehen. Wo ich dachte, was, was macht ihr denn hier? Ja, das waren halt irgendwelche Plakate, wo dann wieder drauf stand, geht mir das Trikot oder so. Ne? Ja. Darüber haben wir schon gesprochen. Aber ja. diese generell so Plakate im, im, im Stadion, das kann auf dem Spiel wird eh keiner lesen, weil es so klein geschrieben ist meistens. Ja. Und ja, ja ich fand es irgendwie faszinierend. Im Wohnzimmer denkt man immer noch, das kann man lesen aus fünf Metern, aber
2: ja. man unterschätzt, wie groß so ein Stadion ist. Richtig. Vor allem in, in Berlin ja mit der Laufbahn. Ja, ist auch ein Riesenthema. Ist ja auch, dass der Neubau des Stadions ist ja auch äh, lange nicht mehr besprochen worden. Nee, können wir mal eine eigene Folge zu machen fast, würde ja. ich sagen. Aber ist auch ist jetzt demnächst äh, Mitgliederversammlung wieder. Da, da wurden so ein paar Anträge eingereicht. habe ich mal drüber geguckt, äh, es mischt sich eigentlich aus äh, Gegenbauer abwählen und äh, Neubau-Stadion forcieren wieder. Ja, ja. Das sind die beiden großen Themen der, ja. äh, derjenigen, die da Einträge einreichen
0: bei der Hertha Könnte eine brisante MV werden, weil auch natürlich ähm, die sportliche Situation damit reinspielen wird. Ja. Und irgendwie, ja, es ist naja, die, die Bilanz fällen wir mal danach, wenn das alles Ganze durch ist und die wird nicht gut ausfallen für die Hertha, das ist, das ist klar. Ja. Äh, aber lass uns noch kurz bei der Bundesliga bleiben oder bei, den, bei, den, ähm, bei der Ausgangssituation jetzt Europa. Ähm, also, genau, Christian Streich regt sich mega auf, die Tour wird nicht gegeben. Danach zwei Angriffe von Union, auch Geraldo Becker ist auch so krank, wie äh, schnell der Typ ist, das ist so heftig. Da wäre genau. er auch schon gegen, gegen die Hertha, der ja auch schon so krass getroffen und es ist schon echt heftig. Der ist echt gut. Guter Mann, und ähm, ja, dann führen sie da 3-0 zur Halbzeit. Am Ende gewinnen sie 4 zu 1 in Freiburg. Unfassbar. Also schon richtig, richtig krass. Und sind jetzt dadurch bis auf einen Punkt rangerutscht, ne?
2: Ja, krass. Genau, Köln verliert gleichzeitig zu Hause gegen Wolfsburg. Ja. Und ja, macht dann Platz für Union. Union jetzt Sechster. Ein Punkt hinter Freiburg.
0: Und da ist also auch am letzten Spieltag noch, noch Musik drin. Da ist richtig Musik drin. Ne? Und Leipzig zieht wieder vorbei. Ja, gewinnen deutlich gegen Augsburg mit 4 zu 0. Ähm, kann trotzdem noch natürlich am letzten Spiel von Freiburg wieder verdrängt werden, aber ist jetzt, hat sich da ein ganz gutes äh, Polster erstmal wieder verschafft. So, Leider. Ist auch
2: crazy, wenn man guckt, es gibt ja die Top 4 da oben. Ja. Also die Bayern mit 60 Toren in der Differenz äh, plus eh äh, ein anderes. Eine andere Galaxie als der Rest. Aber danach äh, Dortmund, äh, Leverkusen und RB mit äh, 32, 32, 35. Relativ nah beieinander. Und dann Freiburg mit 13 und dann kommt Union mit 5. Also plus 5. Ich meine, aus Herzenssicht ja. darf man sich dann nicht äh, also. Darf man da nicht äh, urteilen mit minus 33. Ja. Aber, aber es ist so krass, wie quasi 30 Tore Differenz zwischen äh, RB Leipzig und Union Berliner mm. liegen, Obwohl es nur zwei Plätze sind und auch nur drei Punkte. Also ich meine, ja. theoretisch könnte Union punktemäßig da noch rankommen, aber tordifferenzmäßig sind ja auch wirklich weit entfernt dann. Ja, das
0: stimmt. Freiburg spielt am letzten Spieltag gegen... Leipzig. Ach nee, Quatsch, Entschuldigung. Äh, gegen Leverkusen. Leipzig ist das Pokalfinale. Klar. Denkst du so, hä? <lacht> ähm, das wäre natürlich geil, wenn es ein richtiges Sender ja. geben würde. Ach. Gegen Leverkusen. Die, die sind schon äh, durch. Aber. Ja. Ich glaube, Leipzig hat ein relativ. Ja, gut, spielt in Bielefeld, ne? Aber gut, vielleicht ärgert Bielefeld hier ja nochmal. Ähm, ja. Bielefeld übrigens so gut wie abgestiegen. Weil. Ja. Also. Da kann muss schon ein Wunder passieren.
2: Punktemäßig ran, haben wir müssen dann ja sieben Tore Referenz da irgendwie ausgleichen. Ja, müssen 4-0 gewinnen und
0: ähm, Stuttgart muss 3-0 verlieren. Ja. Oder 4-0 im so besten Fall. Ja. Ist, ist rein theoretisch alles möglich. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen halt einfach krass Leipzig schlagen. Ähm, ja, also es bleibt wirklich bis zum letzten Spieltag spannend. Das ist, ähm, ist für neutrale ZuschauerInnen toll. Mhm. Für Menschen, die einen Vereins... Interesse haben, eher nicht so. Ja. <lacht> also, ähm, ja. Ich lese mir gerade nochmal durch. Also, bla, bla, bla. Zwei, einer der eine, 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 Wie das jetzt ist im Platz 7. Allein, dass man das hier schon so ein erklärt. Platz 7 reicht für Teilnehmer und Interesse, wenn sich der Pokalsieger bereits über die Liga qualifiziert hat. Äh, äh, der dann in der Playoffs. Achso, okay. Wenn, das wird ja so sein, dass, ähm, dann ist es doch über den Pokal die, diese, diese, ähm, das Modell. Ich dachte, das wäre ähm, das wäre sozusagen nicht der Fall. Freiburg und Leipzig sollten es ja beide irgendwie schaffen. Ja, machen sie auch. Deswegen das ist es jetzt automatisch nämlich auch durch. Die mannschaft im fünften und sechsten Rang gehen dann in die Europa League und der siebte geht in die Playoffs der Europa Conference League. Okay. Na gut, ja. Dann läuft es doch bei dem Pokal. Ich dachte, das wäre aufgehoben. Egal. Gut. Ähm, ja. Haken dran. Haken dran. Erste Liga. Wir sehen, wie es ausgeht wird. Es wird auf jeden Fall, wird heftig. Ja. Jetzt Dann gleich. Saisonfinale. Ja. Und ein Team, das das Finale schon so hinter sich hatte. Den wir jetzt gleich. Und als Vorgeschmack. Ein äh, O-Ton aus der Pressekonferenz nach dem Spiel mit dem Erfolgstrainer, dem vielleicht jetzt ein weiteres Denkmal gesetzt wird, im Pott. Hier he is, Mike Biskens.
1: Davon werden wir noch in, in ein, zwei Jahrzehnten reden. Von diesem Abend heute äh, mit der Dramaturgie, wo du nach 15 Sekunden eigentlich schon äh, das 1-0 auf dem, auf dem Fuß hast. Wo du, wo du weitere Riesen in der ersten Halbzeit hast, wo, wo Pauli, ähm, ich glaube es war der, der erste Schuss, mit dem ersten Schuss trifft, ähm, kurz danach, ich weiß nicht, eine Viertelstunde war um, oder? Etwas mehr, als eine Viertelstunde war um, du liegst 2-0 hinten.
0: Mike Biskens, welcome back, damit zu Folge 97, hebe, du Doppelgeschmitte der Fußball-Podcast. Ja, ein verrücktes Spiel da auf Schalke am Wochenende. Das letztendlich dazu geführt hat, dass der Platz gestürmt wurde, weil sie nach oben gehen. Zurück in die erste Liga. Schalke äh, hat es tatsächlich geschafft, nach einer wirklich wahnsinnig turbulenten Saison. Sie waren ja auch zwischenzeitlich wirklich weit weg vom Fenster und man dachte so, oh Gott, oh Gott, ob die das äh, da in der zweiten Liga bleiben. Nee, ähm, haben sie auf jeden Fall doch gemacht, gewinnt 3-2 gegen St. Pauli, die 2-0 geführt haben, also auch wieder allerbeste Karten gehabt hätten rein theoretisch oben im Aufstiegsrennen.
2: Komplett. Also da hat zur Pause, glaube ich, niemand mehr mit gerechnet, dass da jetzt äh, das entschieden wird. Und vor allem zu dem Zeitpunkt, als St. Pauli 2-0 geführt hat, hatten da, glaube ich, äh, vier Teams, nee, fünf Teams hatten 57 Punkte. Ja. Bremen auch noch. Ja. Na, wobei, nee, Sch äh, Schalke hat ja, äh, 59, aber vier Teams hatten äh, 57 Punkte. Und das sah einfach, die Tabelle sah so verrückt aus. Ja. Ähm, und es ist jetzt natürlich durch die Niederlage so ein bisschen weniger spannend geworden, weil für St. Pauli wird es echt äh, da rechnerisch äh, schwierig, noch auf Rang 3 vorzurücken mit der Tordifferenz. Ähm, aber es sind immer nach wie vor noch äh, drei Teams, die äh, alle noch Zweiter werden können. Und... Ähm, ja, der Erste, also ich meine, Bremen kann ja auch noch Zweitligameister werden. Also es sind noch viele, viele Fragen offen vor dem letzten Spieltag in der zweiten Liga. Äh, Schafft es Bremen noch vorbeizuziehen? Schafft es Bremen überhaupt, der Rang 2 zu, äh, zu sichern vor dem HSV und Darmstadt, die beide noch drin
0: sind? In der Verlosung. Und wer kommt in die Relegation? Das sind die offenen Fragen und ähm, du hast gesagt, ja, es stand zwischenzeitlich 0 zu 2 aus Schalke Sicht. Keiner hat mehr damit gerechnet, dass die das Ding noch drehen. Aber dann hat Mike Büskens einen psychologischen Zaubertrick angewendet und in der Halbzeit die Jungs gepusht. Wie er das gemacht hat, hat er danach verraten. Wir hören mal kurz rein.
1: Ich habe ihnen in der, in der Halbzeit gesagt, dass das die beste erste Halbzeit war, ähm, die ich bisher von diesem Team gesehen habe und wir müssen auf der einen Seite jetzt nicht unruhig werden, äh, weil bei 3-0 wäre die, wär die Messe gelesen, äh, äh, gelesen gewesen. Ähm, Sprich, dass wir eine, eine gute Restverteidigung haben, dass wir die Ordnung halten, ähm, dass wir nicht in den Break laufen und, und auf der anderen Seite äh, weiterhin mutig, mutig nach vorne spielen.
2: Ja, da ist er ja kurz in, in Reimform fast äh, abgeglitten, äh, gelesen gewesen und äh, ja ein bisschen verstolpert. Aber ja, Wahnsinn, dass er in die Kabine geht. Du liegst 2-0 hinten und sagt, das ist die beste Halbzeit, die ich jemals gesehen habe. Das ist, ist das schon
0: umgekehrte Psychologie oder ist das... Äh Vielleicht, oder? Also ich glaube, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Trick gewesen von ihm. Es hat auf jeden Fall funktioniert, nach hinten ja, raus. hat also funktioniert.
2: Man bewertet sowas ja gerne vom Ergebnis her und ja. da kann man hat jetzt geklappt. nichts ja. vorwerfen.
0: Ich glaube, er hat jetzt auch nicht erzählt, wenn es nicht geklappt hätte. Ja. <lacht> Davon kann man auch ausgehen. Ja. Ähm, ja, nee, also das ist schon irgendwie krass. Und sollte das jetzt so bleiben, dass Schalke und Bremen hochgehen, gehen ja genau die beiden Absteiger wieder in die erste Liga die runtergegangen sind im letzten, in der letzten Saison. Insofern. Ich meine, der HSV alle Jahre wieder stehen sie kurz vor Schluss der
2: Saison wirklich noch mit, einem, mit einer guten Chance da. Ja. Und es ist ja jetzt wirklich, wenn die jetzt verlieren sollten, Darmstadt gewinnt, Bremen gewinnt, dann sind sie wieder Vierter. Ja, ja. Also es ist da auch wieder alles, alles möglich. Und das wird wirklich ein, ein rasant spannender Spieltag in
0: beiden Ligen. Ist auch geil, weil es sind ja auch jetzt, glaube ich, alle Spiele zeitgleich, genau, auch in der zweiten Liga natürlich. Es war sonst immer auch die letzten beiden, deswegen war ich ein bisschen verwirrt. Wirklich? Aber es haben sie ja. jetzt geändert anscheinend, weil ja. bringt vielleicht noch mehr Geld, who knows. Ja. Ähm, ja. Aber, ja genau, und der HSV spielt in Rostock, das wird nicht einfach. Bremen zu Hause gegen Regensburg, hat also tendenziell ein bisschen bessere Chancen. Rostock ist zwar auch schon durch, aber sie wollen natürlich gerade so als Nordrivale da dem HSV nochmal in die, in die Suppe spucken. Ja, auf jeden Fall. Und dann spielt Darmstadt gegen Paderborn. Paderborn auch nicht so schlecht, sind auch Sechster, also ja, ist alles sehr, sehr eng, sehr, sehr tough und wird auch ein geiler Spieltag, mit Sicherheit. Mit ähm, den Feierbiestern aus Gelsenkirchen. Mike Büskens hat auch, glaube ich, er auch erzählt danach komplett durchgemacht, hat nicht geschlafen. Es <lacht> war irgendein Finale von der Jugendmannschaft noch, glaube ich, danach, dass sie gewonnen haben sogar und dann, äh, da war er irgendwie dabei. <lacht> mhm, wo muss die Feste auch schön feiern, wie sie fallen. Absolut, absolut, absolut. Ja, apropos Feste feiern, wie sie fallen. Es gab ja es gab auch mehrere Platzstifts, die Woche der Platzstürme. <lacht> wirklich, weil ähm, es gab ja auch in Frankfurt einen. Unwetter im Fußball, der Platzsturm ja. ist unterwegs. Da, wirklich, also die, 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 die Greenkeeper, die Rasenbeauftragten ja. oder BeauftragtInnen, der Verein die haben alle Hände voll zu tun in dieser Woche. Also, so würde so eine richtig schlechte Anmod äh, beim Radio lauten. <lacht> die Greenkeeper der, Saison, der, der, der Clubs der haben alle Hände voll zu tun, denn der eine oder andere Platz wurde gestürmt, auch in Frankfurt, denn die Eintracht hat es geschafft ähm, und steht wirklich im Finale der Europa League, weil sie im Rückspiel West Ham besiegen. Ja, damit äh, schaffen sie was ähm,
2: vor, oh, das ist schon ein paar Jahre her? drei, vier Jahre nicht geklappt hat, als sie dann gegen Porto ausgeschieden sind im Halbfinale und stehen jetzt im Finale der Europa League als äh, einer der beiden deutschen Teilnehmer ja. und treffen da aber nicht auf den zweiten deutschen Teilnehmer. Ja. Denn bei Leipzig hat es nicht so gut geklappt. Da
0: wäre der Platz aus anderen Gründen gestürmt worden, wenn das überhaupt in Leipzig stattgefunden hätte. Es hat ja in Glasgow stattgefunden. Und äh, sie haben verloren mit 1 zu 0. Ja? 3 1. Entschuldigung, äh, mit 3-1. Genau, das Hinspiel war ja ähm, war anders. Ähm, mit 3-1 verloren und sind dementsprechend nicht im Finale, sondern sind rausgeflogen. Was ja, einige vielleicht freuen wird, die <lacht> dem ganzen Verein nicht ganz so wohlgesonnen sind. Ähm, also das ist schon ja.
2: Es ist aber ein Sieg der Tradition. Es ist ein Sieg der Tradition, aber ehrlich, äh, ehrlich ärgerlich. Am äh, Early bin ich ehrlich, äh, ärgerlich gelaufen äh, für äh, Leipzig. Äh, schnell 2-0 hinten gelegen in Glasgow. Matchplan über den Haufen geworfen und dann äh, gleicht, also der Anschlusstreffer, insgesamt der Ausgleich. Hinspiel ja 1-0. Ähm, Deswegen kam ich aufs 1-0. Gleicht genau. ein Kunku dann auch, also macht den Anschlusstreffer, gleicht insgesamt aus und äh, in der 80. nur 10 Minuten später dann der Knockout und. Äh, ja, die, der Finaleinzug für, für Celtic Glasgow. Es ist ja ohnehin. Celtic schon. oder für Glasgow Rangers?
0: Oh. <lacht> oh Gott.
2: Ja, ich bin, ich drücke da Celtic immer mehr die Daumen, deswegen. Ja, äh, ich merke schon. Wenn Glasgow dann Celtic, aber hier natürlich die Rangers in dem Fall. Und, ähm, ja, es ist ja wie im deutschen Pokal auch, haben wir ja auch letzte Woche schon besprochen, ein Halbfinale der, äh, der kleinere Mannschaften, sage ich mal, der Mannschaften, die nicht jetzt in den letzten zehn Jahren da immer ganz oben mit dabei standen und jetzt äh, meine Pokal Leipzig-Freiburg und in der Europa League Glasgow- Frankfurt,
0: das äh, ist auf jeden Fall... ist ein bisschen die Saison der Underdogs. Ja, Also kann man schon so ein bisschen so sagen. Also ähm, Sollte man nämlich immer übertreiben, aber ich finde, es passt gerade so auf dem europäischen Paket, passt das schon ganz gut. Komplett. Wir hatten ja letztes Jahr
2: der, die letzte Folge der Saison war, glaube ich, die Saison der Rekorde, die haben ja. wir ausgerufen, ja. mit Lewandowski und sowas. Ja. Und, und sowas. Also mit Lewandowski ist Torrekord und, und anderen Rekorden. Und ähm, diese Saison ist jetzt die Saison der Underdogs.
0: Es ist die Saison der Underdogs. Es ist die Woche der Platzstürme. Es ist die Saison der Underdogs. Und übrigens in der europa Conference league im finale steht die Roma gegen Fehn und Rotterdam. Und ich finde es spannend, wo die Finals stattfinden. Ähm, denn das findet zum Beispiel in Tirana statt. Klassisch. Ähm, Albanien. Und das Finale der Europa League an Sevilla. Und das, der Champions League sollte ja eigentlich in Russland stattfinden. Geht jetzt nicht, aus bekannten Gründen. Findet jetzt in Paris statt. Ja. Also Paris, Sevilla und Tirana. Wenn so
2: fragen wir was haben die drei Städte miteinander gemeinsam? Ja. Weiß ich nicht, wie viele Leute da auf dem Alexanderplatz.
0: Das, könnte man, das wäre auch so eine Quizfrage, wenn wir so ein Radio-Quiz spielen würdest morgens. Ja. Was haben die Städte Paris, Sevilla und Tirana gemeinsam? <lacht> denn alle außer vom Finale spielen Fußball. Richtig. richtig. Ja. Okay. Das kürzeste Quiz der Welt. Absolut richtig. Ähm, ja, also das noch als Informationsabschluss hier aus der Woche. Ähm, und da würde ich sagen, Kurze Prognose noch, wie jetzt... Champions League hätten wir noch. Champions League, klar, können wir natürlich auch noch kurz besprechen, wenn wir schon in Europa sind. Gab es ja auch nur zwei Rückspiele, die es in sich hatten.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Liverpool, hatten wir ja vorher schon gesagt, kommt weiter.
0: Hatten wir ja gesagt. Hat War auch gedacht. eine deutliche Sache. <lacht> deutliche Geschichte. Glasklares Ding. Ja. Auch ähm, da zur Halbzeit 2-0, ne?
2: Auch da zur Halbzeit 2-0 für Real ja. Und äh, dann noch mal gedreht das Ding. Ja. In Halbzeit 2. Und äh, das zweite Spiel, Real Madrid gegen Manchester City, der war, da war richtig äh, die Hütte am Brennen. Da war Feuer drin, Alter, Schwede. Ich habe ehrlich gesagt, dieses Spiel, ich, äh, ich war abends nicht zu Hause. Und dann kam ich nach Hause und äh, habe so reingeguckt in die App. 88. Minute, 1-0 Manchester City. Mhm. Hast du gedacht, dachte das mir, muss man nicht anmachen? ne? Das muss man jetzt nicht anmachen. Ja. Und dann habe ich aber gedacht ich mach's trotzdem an. Ja. Ich saug noch hier zwei Minuten äh, Madrid
0: auf, zwei Minuten europäisches Parkett. Man muss dazu sagen, ähm, liebe Zuhörerinnen von Doppelspitze der Fußballprocast, ich habe angeregt, diese Spiele zusammen zu gucken unter der Woche. Aber der volle Terminkalender von Henning Schneider erlaubt es natürlich nicht, diese wirklich hochklassigen Partien zusammen zu sehen. Nee, da wurde gesagt, nee, sorry, ich habe gar keine Zeit. Kann, kann ich leider nicht. Kann ich leider nicht, ja? Ähm, die kleine Diva. Und. Dann ähm, bekomme ich so über Umwege, über unseren WhatsApp-Chat mit, ach, hatte ich auch noch angeguckt. Wir hätten uns
2: verabreden können, wie gesagt, ab der 88. Minute hätten ja, wir das gucken das können. das hätte Sie mir ja nicht. vielleicht auch schon gereicht, <lacht> wenn ich wenigstens da so ein, so ein Signal abbekommen hätte. Denn es stand zwar 1-0 und insgesamt deswegen, äh, also zwei Tore vor für Manchester City auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie das, äh, 5:5:3 stand es äh, im links hier äh, zu Ja, Hinspiel gerechnen. war
0: 4-3, dann ist 1-0, 5-3, genau. Genau, 5-3. Ja.
2: Ja. Und damit halt zwei Tore zum Ausgleich für Real Madrid und das würde man sagen, ist unmöglich, aber nicht für Madrid und nicht in dieser Saison, nee. weil die einfach, es ist unfassbar, mit was für eine Energie diese Mannschaft in einem wirklich mucksmäuschen stillen äh, Santiago Bernabeu da nach vorne gespielt hat, die Bälle da reingekloppt hat in den Strafraum nach dem Motto, irgendeiner wird da schon irgendwo stehen und irgendeinen Körperteil reinhalten und dann wird er da schon irgendwie reingehen. Und in dem Fall war es Rodrigo. 90. Minute, äh, da, da, der Anschl also der Ausgleich im Spiel ähm, und dann in der Nachspielzeit, es gab sechs Minuten Nachspielzeit, dann wirklich noch das 2-1, das dann wirklich zur... Ähm, zur Verlängerung gereicht hat. Dann gibt es noch einen Elfmeter dann für, für Madrid und äh, Benzema. Lässt sich das natürlich nicht vom Fuß nehmen,
0: diese Chance. Und der spielt auch eine heftige Saison. Ich glaube jetzt zwölf oder so zwölf Treffer in der Champions League alleine dieses, diese Saison schon richtig heftig. Ja. Nee, 15. Sorry. 15. Fünf, 15 Dinger. Fünf, ich glaube er ist, sogar, er ist nicht mit, mit Ronaldo gleichgezogen
2: für die meisten Tore in einer Champions League-Saison. Ich weiß nicht, ob Lewandowski äh, geistert da auch noch irgendwo rum, aber auf ja. jeden Fall weit oben ja. dabei. Ja. Und dann dreht Real Madrid das Ding noch und nimmt Pep Guardiola und den Citizens das Finale gerade nochmal aus der Hand. Ja. Die waren schon fast in der Kabine,
0: gedanklich. Ja. Und, und ähm, Guardiola bei einer Seitenlinie verzweifelt und ich habe gerade nachgeguckt, 15 Treffer in der laufenden Saison, Lewandowski 13 nur. 15 Treffer, also viele schaffen nicht mal in der Liga, manche Stürmer. <lacht> Wahnsinn. Ähm, ja, und dann steht Real tatsächlich im Finale der Champions League, also in Paris, äh, im, in der Heimat von, von Karim Benzema und trifft dort auf Liverpool. Das wird ein geiles Finale. Können okay. wir, glaube ich, jetzt schon mal prophezeien. Ja. <lacht> also irgendwie auch... nicht. Wer gewinnt, aber es wird gut. Aber ich finde auch, das ist auch so, dass es wirklich so, dass... Also gut, Real muss man nicht sympathisch finden, finde ich jetzt auch nicht unbedingt, aber Liverpool hat man ja irgendwie schon so ein bisschen so, äh, so eine gewisse Sympathie zu. Und Real durch diese Kampfesleistung irgendwie auch. Also es ist irgendwie auch ein gutes gutes Finale, finde ich. ja Von der Zusammensetzung her. Und ähm, das gegen Frankfurt gegen Glasgow auch. es sind irgendwie geile Finals, ja so auf die man Bock hat. ja Und Das kommt ja auch nicht so häufig vor. Auf jeden Fall.
2: Da kann man sich drauf freuen, auf das Saisonfinale. Noch mehr könnte man sich aus härter Sicht freuen, wenn man da jetzt nicht
0: mehr so selbst mit viel zu tun hätte. ja Oder mal. wenn man auch mal im Finale steht. Auch mal stehen. im Finale stehen. Wir das ist halt doch. Im Finale um den Abstieg. Ja, genau. Das ist, das das ist auch Problem. unser Finale. Ja, super. Ja. Wo wird das ausgetragen? In, äh, in Rom. <lacht> ja. Wenigstens. Oder in einer geilen Stadt. Schön wäre es. Können wir eigentlich mal machen, dass man so die letzten Spiele, wenn es um was geht, dann noch in, in, so eine Stadt in, fährt. in Barcelona oder in Lissabon. Ja.
2: Dass man jetzt nicht irgendwie dann. Mann,
0: Mann, 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 Mann.
2: In Dortmund. Gut, in Dortmund könnt auch.
0: Ist auch ein gutes Stadion. Natürlich. Da waren wir auch schon mal. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ja. Die erzählen wir euch an anderer Stelle. Ähm, ja, gut. Das wird interessant. Wird eine, wird, eine, wird eine gute Woche. Ja. Mit weniger Fußball als letzte Woche. Das aber dafür mit äh, brisanteren Entscheidungen. Und vielleicht sprechen wir uns dann nochmal wieder und haben dann nochmal zwei Relegationsspiele vor uns. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es das passieren wird. Ich weiß nicht warum. Das würde uns natürlich aber helfen, Folge 100 noch zu erreichen. Diese, diese Aha, ja, Vielleicht machen sie es deswegen. <lacht> ey, und stell mal vor, dann Relegation härter
2: gegen HSV. Ja. Oh Gott. Ey. Man kann sich, man sucht sich seine Relegationspartner nicht aus. Ne? Das, das, das wäre schlimm. Relegation ist nicht die Familie,
0: die man sich aussuchen kann. Das sind Freunde. Genau. Das <lacht> weiß man ja. Das steht ja so im Fußballlexikon. <lacht> Im großen Weltalmernacht des, des äh, Fußballs. In diesem Sinne, lassen wir euch jetzt mit einer kurzen, knackigen Zusammenfassung der letzten Fußballtage und wünschen euch eine angenehme, schöne Woche. Es wird warm, in Berlin zumindest über 20 Grad. ist heute schon sehr warm. Ja. Und ihr könnt euch noch ein leckeres Eis holen vielleicht. Es ist Berlin Ice Cream Week. Ja, da habe ich schon teilgenommen. Hast du schon? Ja. Wo
2: warst du? Ich war hier in der Simon Ja, also in der Verlängerung, die Niederbarnimstraße, wie die da heißt. Das letzte Stück hat einen anderen Namen. Das ist auch äh, Why ever? historische Gründe. Okay. okay aber in der Dach-Straße quasi, mhm. da so eine Und welche Sorte? Ja, das ist ja das Ding. Die haben ja jeder Eislädt ja eine freaky Special Sorte, genau. die da mitmacht. Das war Green Smoothie
0: in dieser Wie hat die es geschmeckt? Oder das hast du die nicht genommen?
2: Ich habe sie nicht genommen. Du
0: hast sie nicht genommen? Dass du da der ganze Clou dieser Berlin Ice Cream Week, dass man diese es Aktionssorte doch, nimmt. Es geht auch darum,
2: einfach das Eisgeschäft anzugucken. Nee, es ja. geht einfach darum, Geholfen. dass
0: du das guckt cool, man auch eh schon. <lacht> an. Es geht darum, dass man diese Sorten probiert. Ja, ich habe auch jede Woche Ice Cream Week. Ich brauche da ja eigentlich keinen Anlass. Ne? Ich ja. brauche nicht. Ja, ja. Ne? Ja. Also. Ah, ja. also, könnt ihr mal sehen, wie die Prioritäten hier gesetzt werden bei Henning? Keine Champions League, aber Eis essen, aber dann auch nicht die, diese Sorten nehmen. Verrückt, verrückter Mensch. Ich nicht
1: herren, mit, mit solchen, solchen Menschen Kassier muss ich hier drin. diesen Podcast aufnehmen. Es ist ja. unfassbar. Wirklich. Lassen wir also das es, Ganze
0: jetzt beenden an der Stelle. Es war drin: grüne Apfel, Kiwi, Avocado. Avocado ist auch so ein Trend, das würde ich auch nie ins Eis
2: mischen. Was soll das? Ja, Green Smoothie ist ja eigentlich noch Spinat Ich habe eigentlich gedacht, Spinat noch mit drin Das gab
0: es bei meiner Eisdeal, wo ich war. Spinat. Ähm, ja, Spinat mit Banane. Habe ich auch nicht genommen. Das war aber auch nicht die Special Sorte. Ich habe die Special Sorte genommen natürlich, weil ja, natürlich, ich mache natürlich mit bei diesem Konzept. Ja, klar. Das war irgendwas mit ähm, Grapefruit und Rhabarber. Und irgendwas anderes noch. Relativ fresh. Das war so am Schlesien in der Nähe da. Verrückt. Ja, und wir waren gerade rechtzeitig da, so rauskam war die Schlange bis nach Toronto. <lacht> bis zur nächsten Eisdiele. Bis zur nächsten Eisdiele. Ja. Gut. Bis Donnerstag läuft es noch. Also für alle Berliner, ich glaube bis Donnerstag, oder? Bis elf. Bis übermorgen, Mittwoch. ist Mittwoch. Ja. ja. Genau, bis Mittwoch läuft es noch. Also wenn ihr Bock habt, schlagt nochmal zu. Genau.
2: In dem Sinne, äh, holt euch ein Eis, genießt den Sommer, wenn er bei euch Einzug gehalten haben sollte. Und äh, wir hören uns am Wochenende wieder. Ihr Schleckermäulchen.
0: Genau. <lacht> bis dahin. Ciao.
2: Macht's gut.